0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听。宫说宫有理。
0: 大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有理》。近年来，韩国流行文化风靡全球，许多人对于韩剧、韩综、韩国电影以及韩国的流行音乐应该都不陌生吧？当你在看韩国的古装剧的时候，会不会对于他们的朝鲜王朝感到兴趣呢？你知道吗？和朝鲜王朝同一个时期的中国，正是大清帝国盛世之际。在那个时候，两地会互相的往来交流频繁，因此在许多的艺术作品中就能够看到两地不同文化所激荡出来的灿烂火花。而今年故宫南院举办的亚洲艺术节。就是以韩国为主题来举办相关展览和活动。今天我们邀请到故宫南院处朱荣新老师来为我们介绍今年亚洲艺术节国际交流展的亮点。欢迎朱老师，你好，主持人好，我是朱荣新。从2017年开始，故宫南越每一年都会举办亚洲艺术节。今年是以韩国为主题办理交流展。现在真的有很多哈韩族啊，应该都非常期待这一次的展览。展览的主轴是朝鲜与清宫的交汇，里面包含了两大部分，就是先认识朝鲜王朝，另外一部分则是艺术文化的交流展现。我们就先来了解朝鲜王朝的背景。是不是先请老师来介绍一下朝鲜
2: 的？好的，坦白说，我也是从展览里面。得到很多的学习跟知识。朝鲜人有一本他们自己写的历史书，叫做《东国史略》。我就在想说，朝鲜到底是什么意思？那他他在这本历史书里面就已经有特别的讲到了，说在东表日出之地，故曰朝鲜。他就讲得很清楚，朝鲜就是一个太阳升起来的地方、嗯。那所以这个也是朝鲜他们自己对自己的称呼。那他们因为是东方嘛，他们也自称自己是东国。朝鲜这两个字的念法有两种，大家都可以在。在教育部国语字典里面找到一种念法叫做朝鲜，那个“先”是一生啊，但是好像大家还是很习惯念成那个朝鲜这样子。那另外一种呢，就是比较少用的，叫做朝鲜，朝就是朝阳的朝。那如果说我们从那个字面的意思去解读的话，就是东表日出之地嘛，那日出就是朝阳，朝鲜好像会更贴切一点。只是说念朝鲜的话，大家好像比较。多人知道说，它大概是代表的是哪一个地区，或者是哪一个年代。对于外国人来说，哈。西方人对王国的标示不是标成 j o s e n 哦 ，J O S E O N， 他在西方的地图上面都是标 Korea、哦。那为什么会标成 Korea 呢？呃，我看到的西方学者的研究是说，当时呢，他在标这个地方的时候，西洋的传教士是先到日本嘛？那他那么到日本的时候，问说、嗯：为什么你们这个地方会有佛教呢？日本人就跟这个传教士说：“哦，这个日本的佛教是从 k o r e a 那边来的，就是高丽。嗯、那也就是变成说，后来的西洋人在他们的地图上面就把这个地方注记成 Korea。” Corea， 大家如果去看那个朝鲜时期西洋的地图的话，你看到的其实不是 j o s o n 而是标成 Korea， 有这样子一个历史背景的关系。是
0: 老师说到的朝鲜时期是从一三九二年开始，它前头就是高丽王朝嘛，对不对？是的，是的。是的好，那从一三九二年开始的朝鲜王朝，为什么有这样子的名字
2: 产生呢？哦，我可以大致这么说，朝鲜这个字呢，很早就在韩半岛出现了。比如说，在十三世纪，有一位高丽人，他所写的史书《三国遗事》，这一样是韩国人写的，他就写到说，有一位叫做檀君王俭，开国的国号就是朝鲜。朝鲜时期之前，朝鲜这两个字，或者是这个历史的国家就已经被讲到了。那一直到朝鲜时期，当时朝鲜时期的学者在写他们的历史的时候，就会把“檀君朝鲜”。跌在最前面，也就是说，要讲这个韩半岛的历史的起源的时候，就是从檀军朝鲜开始写的。嗯，那他们怎么介绍这个实情？书籍里面就是说“东方初无军长”，也就是说，刚开始是没有一个国家的国君的。有神人呢，降在太白山，那在檀木下呢，国人主为君，就是把降于太白山的这个神人啊，就把他侍奉为国君，这样子。国号就是朝鲜，所以在唐军那时候就有朝鲜这个字了。那在唐军朝鲜之后呢，又有机子朝鲜啊，未、呃、满朝鲜等等。嗯嗯那那个时候在朝鲜王朝开国的君主就是李成桂，他在一三九二年开国的时候，他就在想说，那我这个国家到底要取什么呢？对，啊，然后他在想国号的时候，就提了两个方案给明太祖朱元璋来做裁事。他提出的方案呢，就是有朝鲜跟和宁，和宁呢，他怎么写呢？就是和气的和，安宁的宁。嗯，朱元璋认为说，哎、欸，这个朝鲜不错啊，因为它的名词已经很久了，而且也有很美好的这个意思，是太阳呃升起来这个意象嘛，所以就告诉李成贵宫廷说，他觉得朝鲜是不错的。那朝鲜的这个宫廷呢，就觉得说，好吧、啊，就也把韩半岛在这个时期呢，就视为是朝鲜王朝。那也就变成说，我们现在称为李成桂开国的王朝呢，就是朝鲜。这个年代大概跟明清差不多的时候，那是一三九二年，大概晚了明朝二十四年。开张，那大概比清朝早一点点结束。通常大部分的国人对于中国史是稍微比较了解的，对，所以大概就是跟明清差不多同一个时期。嗯
0: 哼哼哼
2: ，他的开国
0: 王朝李成桂竟然跟朱元璋他们有互动，是的是的所以朝鲜这个名字竟然跟朱元璋有关系。嗯、那我们可以从过去的文献看到。朝鲜人是什么时候开始跟中国有比较正式的
2: 交流呢？通常我们要在做这种溯源的时候啊，大概就是至少是从目前的出土文物来看的话，在最早在西元前。会发现说啊，韩、呃、半岛和邻近区域就已经有往来了。是，嗯、可是如果说真的是要在说什么时间点是最早的，大概还有待于后来的更多的这个出土文物来告诉我们。嗯、但至少说目前的证据来看的话，就是西元前就有这样的一个事情了。是。那说到这个交往的案例，我个人是有读到一个印象深刻的啦，就是我们不要去看那个什么最早啊、最初啊。我现在要分享的是，我读到的是。印象最深刻的，就是在大概清宫跟朝鲜的这个交往过过程里面，大概是在一七七六年的时候，十八世纪后半的时候，因为朝鲜他们会派使节嘛是，是那这个派使节的过程里面呢，就有一个朝鲜人叫做李基盛的，那因为李基盛他的邻居眼睛不好有病。嗯<音>，那他就想说，哎、欸，他这次刚好可以去北京，就想要买一副眼镜带回去送给他那个眼睛不太好韩国的朋友。那他在。北京的地方有一个市集叫做琉璃厂，琉璃厂就是会卖书啊，然后可能也会卖一些杂物的地方，嗯、就是书店街，那有点像是台北市的重庆南路。是。那他在逛这个书店街的时候呢，遇到两个戴眼镜的人，他就想说：“哇，这个就是眼镜。”那就当然会问说：“哎、欸、哎、欸，你身上的眼镜是在哪里买的、啊？”那这两个人呢，是来自于杭州，他也不是北京人。一位呢叫做严城，那一位叫做潘庭云。严惩二话不说呢，就把身上的眼镜摘下来，就直接送给李基深、oh. 那李基深回到使馆之后呢，就跟同团的人、呃，同一个旅行团的人，叫做洪大荣的，跟他们说：“你看，我遇到这两个来自杭州的友人，非常的热情，他就直接把他身上的这个眼镜摘下来送给我了。”那他们总是要回报啊，所以就找了一天，就找了韩国的友人，就是洪大荣跟金在杭一同前往拜访。后来呢？因为他们停留的时间其实有一段时间嘛，那双方就会慢慢的熟视啊。那要分开的时候呢，洪大荣就很难过。我不知道大家有没有这种感觉，就是说你在某个地方遇到外国的朋友，虽然是外国人，嗯、可是你们是心灵相契合的，是那总是会有分开的一天。分开的时候，可能大家都会很难过。但是我还没有看过像他们这么难过的一个例子。洪大荣就是希望说来世呢，可以再跟这个杭州的友人。以后可以出生在同一国，那因为是不同国，就一定要分开。那如果出生在同一国，也许就不用分开了。嗯，那金在行就表示说，天下最苦之情莫如别离。你看这个别离是多么的痛苦啊！是。那洪大荣就说啊，中归一别，不如初不相逢。就是说，早知道我们要这么难过的分开，那如果不要认识的话，也许现在就不用面临这么痛苦的别离了。嗯，像严城啊，他就说，诀别以后啊。每次想到这些在秦国的友人啊，就肝肠崩摧，就是你看可，你可以，这么痛苦，对，就真的很痛苦啊，就会想说啊，如果说你们的友情虽然很短暂，可是因为心灵契合。分开的确也是一个很大的遗憾，特别是以前的人，他也许见面不是那么的容易，嗯啊、呃，所以可以看得出来，虽然是不同区域的人，可是经过往来、经过交流，特别是呃诗词唱和的交流，然后带给两个区域的人这么深刻的印象，我觉得这个是一个很难得的一个例子
0: 。是老师提到这个例子，会让我觉得，哎、欸，他们不管是在工作上，因为他们是使臣，然后到了中国做交流。不管是在工作上，然后还有私下的交流，都是非常的密切，他们感情才会这么的好哦。是是,是那可见在当时一定交流很密切。嗯，那在这一次的国际交流展当中啊，我们就要来认识朝鲜跟我们跟他们之间的交流。嗯、这次的展览当中。准
2: 备了多少的展品呢？呃，我们这次的展出呢，总共是规划了132组的这个文物，展出的类型呢是非常多样的。从材质来看呢，那有纸啊，有绢啊，有陶瓷啊，有漆器、织品、墨等等。嗯其中呢，龙纹的香盒是比较特别的，是南院处的收藏，是,是捐赠的，非常谢谢有人这么慷慨的捐赠漆盒给我们。那从表面上来看，我们看漆器哦，比如说你看清空的漆器，它表面大概就是漆，然后层层的漆，然后再把它剔除。对，可是这个漆呢，这个漆器比较特别，它是还包裹了鱼皮，然后戴帽。就是乌龟壳、哦，是还有贝壳等等，所以它除了漆上面上面，其实是有镶嵌各种珍贵的材料的，很特别。比如说像是鱼皮这个东西来看的话，坦白说，我是第一次看到这个东西之后才认识說，说哦，原来朝鲜已经使用了鱼皮在这个器物上面。因为之前我在看的时候是。有一次我去那个巴黎的呃装饰艺术博物馆，嗯，他们就是专门展出阿迪 t 的东西。阿迪 t 就是很喜欢那种异国文化的东西，是。所以你会发现现代的一些家具上面，它就会贴各种特别的材料，其中一种材料就是鱼皮。嗯、那没想到说，哎、欸，其实，在韩半岛上面，它在很早的时候就使用这种很特别的材料作为他们的一个装饰了。那如果说从文物的外在的形式来看的 话， 包括我们常在故宫所看到的书画的手卷啊、挂轴啊、册页 啊， 都会出现在展场上面。器物类的 话， 大概就是包含了碗啊、瓶啊、壶啊。那图书文献类的古籍、奏折等 等， 还有一个是朝鲜会比较常出现的艺术的形式。但是本院比较少看到的就是屏 风， 朝鲜的屏风是非常的流行的。那我们也可以透过这次的展览去欣赏到很多件大型朝鲜时代的一个屏风、嗯。那另外器物来看的话，就是像是月湖这种腹部比较饱满的呃瓷器的造型，哦、也是这次展览很特别少见的、哦。所以基本上可以说，这次展出的种类就是非常的多样，超出了。本院比较常见的几个固定的类型的，对对对,對没错没错。嗯哼哼
0: 。所以在这次的展览当中，看到这些文物的类型非常的多种哦，而且它所呈现出来的样貌，也是过去我们在清宫看到的这些文物是很不一样的。我们是特别有挑朝鲜王朝的哪一个时间点的展品展出，还是说它就是
2: 广泛的落在这整个朝鲜王朝呢？坦白说。你看朝鲜，他就很跨了明清。对，我们很难想象说故宫要去办一个明清大展，<笑>那是很难的。所以，我们切入的点呢，大概就是从他的黄金时代开始选。嗯，那黄金时代呢？大概就是朝鲜的十八世纪。哦、oh, oh, ， oh. 那他们的王大概主要两个王都是很厉害的，一个是叫做英主，一个叫做正主。韩国每次在演那个历史剧啊，大概正主跟英主大概都会被演，就一直出现。对对对，来，所以你大概就可以从那个韩国历史剧里面。大概知道说啊，原来故宫这次要展的就是十八世纪的这个黄金年代的东西。<笑>那我们切入点也是很特别的，就是因为我们很希望说观众可以知道说故、啊，故宫那是承袭于清宫啊。可是清宫的东西不是只是在讲啊、呃、很单纯的中原地区的东西而已。<笑>清宫其实会跟其他区域往来的这些东西，其实可能没有适当的时机是可以被展出来的。我们很希望说透过这个。角 度， 然后重新去认识清宫的文 物， 不管是从年代 啊， 从切入的角度来看的 话， 这次展品主要是在讲朝鲜王朝十八世纪之后跟清宫的这样子一个往来。嗯， 十八世纪以前的大概是三十三组 件， 因为。我们总不能很快的切入十八世纪，观众会搞不清楚，说，哎、欸，那之前到底是怎么回事？嗯、所以，我们还是要做一点点的铺陈啊。这个铺陈里面大概会有三十三组件小部分，但主要的大概有一百件左右呢，都是集中在十八世纪之后。也就是朝鲜的中后期啊，是，也就是在那个时候，嗯、也就是中国的康熙、雍正、乾隆那个时期，对对对对对，特别是乾隆时期。嗯嗯嗯嗯嗯，进、啊、入展场，首先要跟大家见面的就是代表汉字起源的一本书。啊，血民正音这本书呢，是向国内的中央研究院历史研究所所借来的。比较可惜的是，目前全世界、哦、所存的原本大概很少很少，我大概只知道说有一本是藏在韩国的建松美术馆。中央研究院它是稍微比较晚的版本。可是如果我们撇开这个版本不看的话，而是去专注于书本内容的话，其实是非常有意义的。这本书是朝鲜的第四位国王。世宗请他的大臣所编起来的，那主要的动机呢，就是说当时的朝鲜人不是每个人都可以是去用汉字来书写沟通的，<笑>那一般的民众呢，他在讲韩语的时候也不太能够刚好对应的刚刚好，所以他就发明了二十八个表音的字母，印在书籍里面。那教导民众如何在日常生活当中以这些发音文字来做呃思想的表达，所以就出版了这本书。释中呢，他其实出版的书之外呢，你可以发现我们展场里面有两本很重要的医书，是大家如果看《大长经》的话，就知道说<笑>。韩国的医学是非常厉害的，是，所以呃，像在展场里面还有同时展出世中在位时所编成的《香药》，还有呃《东医宝鉴》这两本书、哦嗯，可见的世中它不管是在。语言文字啊，包括医学啊，甚至科学啊，嗯、它在整个朝鲜历史上面都有很重要的地位。嗯、所以大家如果去韩国玩的时候呢，手中如果有换到一万的韩元的话，那你可以看一下这一万韩元上面的人像，他就是朝鲜世中大王。是、哦，可以见得，呃，韩国人也是非常崇敬他们这位很厉害的君王的。是
0: ，他在朝鲜王朝是一个非常具有代表性的人物。是是是，所以在朝鲜王朝的历史上，还有他的文物上，他就是一个出现率非常高的人。是是是是，我们这一段先在这里先休息一下。好，好，我们要先进入到故宫四季热搜单元，待会再继续回来请教老师，在这一次的展览当中，还有展出哪些的作品？
1: 春百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中纳万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：国庆日。
1: 在台湾十月有国庆日，在韩国也有五大全民同庆的国庆日。另外五大节庆之一的开天节也在十月。而台湾和南韩除了中秋、春节这些节日相似之外，在文物书画上也会有相同的主题，例如虎雀图，这在中日韩都是常见的绘画主题。但中国古代与朝鲜王朝的虎雀图含义上是有所不同的。虎雀图在中国流行于明代初期，刘基以“重雀造虎”这个讲述人云亦云的寓言故事来比喻君臣关系。但是在韩半岛，老虎则被视为山神，有驱除厄运的功能。再搭配喜鹊报喜，其实是代表吉祥的意思。今年故宫南苑的亚洲艺术节将同时展出故宫馆藏的《虎雀图》及美国旧金山亚洲艺术博物馆借展的韩国《虎雀图》，欢迎来展间欣赏两幅作品的特色与差异哦。
0: 继续回来节目当中，今天我们邀请到的是故宫南院处的朱荣新老师，跟我们来介绍今年亚洲艺术节的国际交流展的亮点。那在今年的展览当中呢，我们是以韩国为主轴哦。刚,刚前面有聊到了蛮多朝鲜王朝的一个背景，因为我看到了这次展览的第一个单元叫做“史节的游览”。老师，为什么这一次的设计会用史节的游览？感觉好像是。一个游记的感觉来做这样的设计呢？
2: 我觉得哈，在所有的艺术交汇里面，其实都是因为人的流动或者是旅行，人跟人见面，然后就会有一些火花的碰触，然后才会有一些比较有趣的作品出现。是，那其实大家都喜欢出国旅游，你在出国旅游看到不一样的东西，你就是会有很大的启发。对，那发生在朝鲜跟明清的往来也是这样子的。啊，所以呃，会主要用呃世界游览来作为一个开头，<笑>也就是说，有一些
0: 特定的使节出现在我们的这些作品或是文献当
2: 中喽。哦，可以这么说的，就是这是很特别的地方，就是你看我们在那个人员往来过程当中，很多都是计划性的相互访问嘛。嗯，特别是我们有很完整的这个清宫的奏折，对这些清宫的奏折就告诉我们说，哎、欸。朝鲜他们去北京访问的时候呢，他大概一年分成两次，而且他这个旅行团是很大的哦。他这春夏的时候大概会有两三百人的规模，冬天的话他会到四百人，主要是冬天是过年，然后要祝贺嘛。想一下，如果你出国去旅行，大概就是。二十到四十个人就很多了嘛，嗯，那光是这个四百人的住宿的安排是非常不可思议的，这些东西都有记载在清宫的这个奏折当中，所以这个是很可观的一个现象哦。嗯、那这个时节也不是单向了，不是只有朝鲜会去北京，那其实北京他们也会派人去韩半岛。那我们有几个比较重要的史节是来自于，比如说明朝、啊、他们就把这个明朝的史节之后称为天使，因为那时候明朝称为天朝嘛。<笑>那代表的人物就是像董月啊、朱之凡啊。朝鲜他们也会派人去北京，那代表的人物就是朴志元，他们都会有相同的作品会展示在展场。比如说董月，他就把他去朝鲜的旅游日记、游记这样。对对对，所以来看这个展览，其实应该是很轻松、很愉快的，因为大家去。旅游之前不是都会去翻那个旅游书吗？哪里好玩好看？那其实董岳他就把他在韩半岛所看到的有趣的事情就写下来了。朴世远是一样的，他就把在中国的见闻呢写成了《热河日记》
0: 。是，所以他们在做交流的时候阵仗这么大哦，所以他们应该都是走海路，对不对？其实主要
2: 是走陆路哦，海路反而是比较少的。嗯，但是我们在展览的。当中呢，有一些人是的确是经由海路飘到其他地方的，就是韩半岛，它是一个半岛，所以它是三面环海的。对，他们对于海的作业是很常出现的，这个也是这个展览很重要，因为这也是其他要办朝鲜展没办法拿到的史料，而是只有故宫才有能力讲这样子一个内容啦、啊嗯。就是说。出海作业的时候，有时候海象不佳，那时候还没有动力船嘛，所以船只呢就会飘到其他的地方，比如说飘到哪里呢？日本、中国大陆的沿海，比如说浙江、福建啊，那它也会飘到琉球。还有很重要的，其实当时的台湾就见过朝鲜人了，因为他们也会飘到台湾。Oh, okay. 那我们展的三个奏褶，分别是飘到了三雕角，飘、嗯、到了格马兰。Oh. 哦，漂到了淡水是，所以当时这些人被台湾的这个著名啊救起来，然后再送回韩半岛这样子。是，这
0: 是在清宫的奏折上面就可以很清楚地看到，当时的大臣就在
2: 上面注记了。是的，所以非常的难得。然后啊、呃，我们就是从你看那个清宫奏折几十万件，然后从这里面捞出来是啊，跟台湾相关的奏折、
0: 嗯。那说到交流，这一次的亚洲艺术节哦，找了。五个国内外很重量级的机构跟故宫一起来共同展览，包含了美国旧金山亚洲艺术博物馆、日本大阪市立东洋陶瓷美术馆，还有荷兰国家博物馆以及台湾国家图书馆，另外还有中央研究院历史语言研究所。那这些机构在这次的展览当中，他们提供了哪些重要的展
2: 品跟资讯呢？老师？坦白说，我们是希望说让这个展览是可以更丰富的。另外一方面呢，就是博物馆跟博物馆之间也是要交朋友的。是这个交朋友应该是要跨越地域的限制、国籍的限制，嗯，因为艺术文化其实它没有这么多的限制的。所以，我们希望说透过这个展览，可以跟呃各个国家的博物馆，然后可以知道说，哎、欸，其实故宫是有一些东西可以拿来讲朝鲜的故事的，跟我们很好的姐妹馆。旧金山亚洲艺术博物馆这次 呢， 就借了我们二十二组件的文 物， 包含了陶瓷啊、屏风啊、书画一些比较少看到的珍贵的朝鲜的文物。那日本大阪呃私立东洋美术馆 呢， 就借了我们三十五组件的陶瓷 器， 都是非常精美 的， 特别是有两。群主的这个文房用具小小的，我想很多文青型的朋友呢，一定会对这两个柜子充满了关爱的眼神，<笑>很想要把它拿回去。那荷兰国家博物馆借了我们两件，但是是很特别的一件呢，是葡萄的屏风，呼、嗯、应到了、哎、其实，在朝鲜的中晚期，有一种啊特殊的艺术的屏风，就叫做侧架图屏风。哦、oh, oh. 啊、到时候我们会把它一起并成展出， oh, oh, oh. 可以看得出来说。东亚那时候的艺术交流，呃，虽然有大清啊，有朝鲜王朝啊，可能在日本是江户啊。可以发现说，其实呃，艺术作品是可以跨越这些呃、嗯、地域的限制的。是是是、嗯，因为刚刚讲了国外的，我必须要再补充，也很谢谢国家图书馆中研院史语所借了我们很好的韩国的古籍。嗯啊、呃，那也希望透过这个机会呢，让观众知道说，哎、欸，其实你要看韩国的、朝鲜时期的文物，不见得一定要在国外看。其实，在台湾呢，也有很不错的收藏，嗯哼哼，这样子。所以，老师在这一次我们看到的文献呢、啊，它除
0: 了是清宫所收藏汉字的这些借来的展品，它上面是韩
2: 文吗？是的，像我们一刚开始讲到的《训民正音》，它除了汉字之外，它主要就是有韩字，嗯，哦，或者我们现在说的谚文。那另外呢，像是国家图书馆有很好的收藏品啊，三《三纲行事》啊这样子一个图册，它上面也是有谚文去做注解的。嗯,嗯，然后像是《秩序正典》，出版于正主的，它上面也是有汉字跟韩字啊哦哦一起并成的。很特别的，这些用汉字去做印刷的呢，就代表说，哎、欸，其实朝鲜的大王他不是只是重视上层的知识阶层或者是贵族阶层，因为他们其实都可以看得懂汉字的、哦漢字，但是要一般的老百姓知道说，哎、欸，这个政府准备要做什么事情。那其实它就是要用一般老百姓所懂的这种啊拼音文字去做表达，比如说像是正主他颁的《治序正典》嗯，它里面就是告诉人怎么去救养这些被遗弃的儿童，去照顾这些被遗弃的儿童。从现在角度来讲，它其实是有点社会福利政策的，是它是让我觉得很先进的一种做法了。嗯、哼哼哼哼对对对，了解了解。嗯、呃，
0: 我觉得这次的展品当中，感觉真的。蛮丰富的，这是一个非常非常大的展览。那刚刚老师有提到说，苏杭的作品这一次的展览当中也有展出了《东坡笠基图》宴，所以也就是说，苏东坡在朝鲜。当时也有一
2: 些知名度了，没错没错，特别是第二个单元就是艺术交汇的这个单元，第一个展出的一个小主题呢，就是以书法为主题，看到那个展件的清单呢，都觉得说哇，这个太好的机会了。你会发现说，透过切入的点。把一些不同的人物,物居然可以组合在一起。以书法来讲的话，我们在这个地方请出了第一个代言人是晚明的王世珍、嗯。如果说大家有去看过北院的王世珍特展的话，相信大家已经对这个大才子十分的熟悉了。那这个王世珍呢，如果还不熟悉的话，我再讲一下，他是。传言中《金瓶美的作者，大家应该就会更更有觉得有趣一点点。<笑>王世贞他看过的绘画作品跟书法作品不少哦，对。可是他自己就非常喜欢韩国的这个书法，而且他还把韩国来的这种字文啊，嗯、他把它收集起来，三个字文，他把它装裱成手卷，便于欣赏。那可见于王世贞对于呃朝鲜的这个书法是非常喜欢的。嗯，后来孙矿看到了王世贞的这个做法、啊，他也就提到了说：“哎、欸，其实我们的这个王世贞非常敬佩这个韩国的书法，可是其实朝鲜人呢，他们也是很喜欢元朝的一个重要的书法家，叫做赵孟俯的。孙矿这样子讲不是没有道理，因为其实我们可以在《朝鲜王朝实录》里面就可以看得到，朝鲜的宫廷啊，的确是收藏了很多赵孟俯的书籍、哦，然后而且他们也刊刻赵孟俯的作品哦。”你要印的话，他就可以把这个文化给传播出去嘛。是，甚至这个刊刻的作品就收在当时的陈军馆，所以可以看得出来说，朝鲜他们对赵孟俯的书法是非常喜欢的。所以这次呢，我们就有展出啊、呃、赵孟俯呃的一个作品。那刚刚主持人讲到说，哎，朝鲜生好像也对苏东坡是情有独钟，是没错的、嗯。那个苏东坡的名气，他刚开始是在高丽时期的时候就非常有名。哦可是总是会热度会烧退啦。是，那但是在后期呢，就是在引起重视，因为主要是清宫有一位编啊《四库全书》的翁方刚，他非常喜欢苏东坡，所以他就跟他的朋友。他就会有聚会，这个聚会做什么用呢？就是呃追慕苏东坡这种雅集出现。Uh-huh. 那在十八世纪一七七三年之后，总共举办了二十四次，所以可以看得出来说，当时清宫的这批友人多么喜欢苏东坡。对。刚刚有提到、啊、朝鲜的使节团就是会到北京去嘛，那大家就会交朋友。那去北京，其中有一位文人叫做金正喜的，他其实就是进入了翁风刚的雅集里面去，那也受到他的影响，所以金正喜对于苏东坡也非常的喜爱。所以，我们这次也特别展出了不只是苏东坡的《荔基图》，那也把苏东坡的呃书法作品啊、呃、展示出来，那也展示了呃喜欢苏东坡的这个朝鲜人金正喜的这个对联，所以可以看得到说。因为啊、呃，朝鲜的这个主题，嗯，北京跟朝鲜的这个往来过程里面，形成了一个书法人跨越时间跟空间聚在一起，所以你在这个空间你可以看得到說，说哇，这几个人曾经都是因为呃书法，然后变成好朋友的这件事情。这个好朋友不是、嗯、可能不是同一个时空，而是跨越时空，然后同时在南苑相遇这样子一个事情。
0: 嗯哼哼，很特别。所以在这一次的展览当中，我们可以看到书法的作品。同时，在这一次的展览当中，因为我知道看韩剧通常会提到高丽瓷，对不对？朝鲜时期的陶瓷器，它又跟高丽瓷或者是明清宫廷的陶瓷有哪些差异呢？老师可以跟我们分享一下
2: 。好，开馆的时候呢，我们曾经举办过。上清高丽青瓷特 展， 你看上清就是他们特别喜欢青 色， 对， 所以在高丽王朝的时 候， 如果说青色是代表高丽王朝的 话， 朝鲜有没有代表色 呢？ 有 的， 就是白色所以朝鲜的白瓷是非常有名的。其实我也是经过这次的展览才学习到。那时候我第一次见到的时候，可能观众第一次见到也会跟我一样啊，为什么就是白瓷上面没有花纹啊？感觉就是要花纹、嗯，像清宫那样子富丽堂皇的，啊，大家都很喜欢。呵呵可是如果你静下心来看的话，陶瓷可以看到另外一种很纯净、很朴素的美、嗯哼。这个也是朝鲜陶瓷器里面很特别的一点，因为朝鲜王朝它基本。上是非常崇尚儒家思想的，跟理性的这样子的一个思想，所以他认为说，朴素它自然代表一种美。然后，如果大家再去看一下白色的话，其实白色并不是只有一种颜色、嗯。坦白说，我们在色彩学里面，白色是无彩色了。是，那因为主要是它会反射出呃各式各样的波长，所以就变成说没有颜色这样子。嗯、但是。白色，它如果在烧造的过程当中，你会发现它其实有的烧造的过程，因为呃跟空气结合关系，它有时候会带有一点暖黄、嗯，那有时候会有一些青灰、嗯哼，所以在朝鲜的这个白瓷上面，如果大家仔细去看的话。它其实是有不同温度的白色呈现在你面前，这个是多么难得、嗯，而且是你在国立故宫博物院看不到的一种很特别的景象。是。那另外我要特别说的话，在日常生活当中，如果你去看白色的话，它一定会受到自然光源的影响，比如说。早上或者是黄昏的时候，你看的白色可能带有点暖色
1: ，嗯，那中午
2: 看的白色又是不太一样的，对。那在博物馆看的白色又又更特别了、嗯，因为博物馆的色温绝对會,会是控制在很稳定的状态，所以这时候如果你在博物馆里面看到的白瓷，就会是非常纯正的一种白瓷，嗯，因为它不会跟你来看的时间不一样，而是你会可以看到真正器物气表。本身所散发出的那种白，那也就是你要特别到博物馆里面才可以看得到的一种白色。嗯哼
0: ，所以他们其实大部分的陶瓷器是看起来比较典雅的，不会这样子花花绿绿的。是是
2: 是，所以个人觉得是非常耐看的。嗯、一刚开始我觉得一般人你一定要去跟清宫的这些五颜六色陶瓷比较的话。颜色的确是会稍微吸睛，可是你看久了之后，你会发现越来越越越会往那个朝鲜的陶瓷那边去做比较深刻的欣赏
0: 。是因为我们知道大部分的陶瓷啊，应该都是由陶工来做绘制它上面的纹饰，那朝鲜陶瓷
2: 反而不是这样做，是不是？是，它就是说，比如说，我们拿那个比较啊、呃、精彩的那个龙纹罐来看的话，它那个上面的龙纹主要的话呢，很可能就是宫廷里面的画员。就是啊、呃，去做比较精致的描写。那、哦、次要的部分呢，啊、呃，才有其他的这个陶工来做描绘。嗯哼哼
0: 哼，老师，我们都知道故宫收藏的中国古代的文物啊，它有一个很大的共通点，就是图必有意，意必吉祥，就是上面的图样。都是有意思的，然后呢，都是希望讲好话，都有一个吉祥的意思哦。那朝鲜的艺术，他们是不是也有相同的情
2: 况呢？是的，这个也是我觉得展览里面最特别的一个地方，就是说看到这里你会发现很感动，就是说啊，原来善良的这种利益啊，也是不分国籍的。就是像听众们可能会去庙里面，你会看到庙里面就会有一些图案，嗯。蝙蝠代表的福气，对，但是不过对西洋人来看的话，蝙蝠可能就是 Batman 蝙蝠侠之类，也<笑>就是因为文化背景的不同，嗯、所以你会发现东亚的文化就会有这种啊、呃、很祈愿祈好的一种，然后你看到瓶子可能就是平安啊，嗯、像上面驮着一个瓶子就是太平有象，就会利用这种谐音来制造一种很美好的一个呃图像。韩半岛也是一样的，我们可以在。这个展出的文物的呃最后面两个单元啊、呃，其中一个单元就是石长生的这个图，就会有鹿啊、灵芝啊、嗯、呃、松树啊、嗯、鹤啊这些，希望透过图画祝福看到图画的人。你看到这个图画的时候，你会有一些很美好的未来。特别是我们把这个放在最后的部分呢，也跟。因为这个展览是在 COVID 19之后的，算是第一个展览。因为我二月的时候才被隔离，所以我很清楚知道说，哎<笑>、欸，这个是算是灾难后的一个展览。而这个展览，我们希望带给观众，就是你来看这样子的一个展览的时候，可以透过这样的作品得到很好的祝福。嗯哼。所以在这个地方，我们就是把朝鲜有所谓的石长生，而石长生所用到的元素，我刚刚讲到的松啊、鹤啊,啊、鹿啊。都会出现在轻功的刺绣上面，然后也会出现在他们屏风上面、嗯，所以这种祝福彼此有更美好的未来，或者是生活的时候，这居然是一种普世的共通性、欸，哎，这个、我觉得是非常难得的，所以特别摆在这后面。
0: 是，所以在这一次的展览当中也有这样的呈现。今天听完了老师的介绍，是不是真的意犹未尽？因为在这一次的展览当中，真的非常非常多的展品，很精彩的。故宫南苑的朝鲜王朝与清宫的艺术交汇展览，在今年的十月六号开始，到明年二零二四年的一月一号展出，带您认识朝鲜，看见朝鲜文化跟它的艺术。同时呢，更看看朝鲜文物跟清宫收藏在艺术上有哪些相似的默契，千万别错过了。再次谢谢朱老师的分享，谢谢你
2: ，谢谢阿泽，谢谢
1: 。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。